0: Den uken har strömpriserna skutt i vägen og det er högst oklart hur regeringen har tänkt att lösa de problemen.
2: Og Danmark har fått en rödblå regering. Er det överhuvudomöjligt att tänka sig Norge?
0: Dette er den politiske situasjonen.
2: En podcast om politikk fra Dagens Næringsliv med politisk redaktør Fritof Jakobsen og meg, kommentator Eva Gunnø. Du er her i hovedstadsområdet. Nå snakker vi torsdag. Det er kaldt på 4. og 5. dagen, eller sånn. Iskaldt, vil jeg si. Tror du vi ska få det sånn utover i vinteren nå, eller at det liksom FRP og Rødt eh, hisser seg ildsint opp hver eneste gang gradene synker litt nedover?
0: Ja, det kommer lite an på hvor det er kaldt.
2: <laughs> ja. ja.
0: For, For nå kaldt. har det
2: jo blitt kaldt over hele landet, eller i hvert fall høye priser over hele landet.
0: Ja, og, men det som gjør at strømprisene blir så avsindig høye som det har vært noen dager nå, det er jo at i tillegg er kaldt i Europa. Ja, ikke sant? Og på toppen av at det er kaldt, så er det lite vind, så det blir ikke noen vindkraft, og da blir det jo selvfølgelig en enorm etterspørsel etter energi, og da kan norske kraftselskap levere strøm til kontinentet, eller de som trenger det, til veldig høye priser. Mm. Og da begynner vi å tappe i vannet, for liksom, da får du maksutdeling for den strømmen på en måte har spart ved at du fyller å ha fylt opp vannmagasinene.
2: Ja, <laughs> og da går prisene vi... i Norge takket. Ja, det er det. Eh, nå garanterer fortsatt regjeringen for at disse vannmagasinene skal holde sig ja, og hvertfall ikke gå helt tomme i løpet av vinteren, sånn, at, sånn som dette skrekkescenario om at vi må begynne å rasjonere til våren og sånn. Eh, hvordan de helt kan garantere det er lite uklart, men... Eh...
0: Nei, og her, her, her er vi jo inne i en sånn ganske... Eh, litt rotete ting i debatten om strøm og politikk. Ja. Fordi at eh, Terje Åsland, olje- og energiminister han var på politisk kvarter denne uka, og var ganske grunnig på, han sa at, men i Norge så er det et problem vi ikke har, nemlig vi har nok strøm til at vi har nok å le gjennom vinteren. Altså vi har så vi klarer oss. Vi kommer ikke til å mangle strøm, vi kan også håndtere de timene på året hvor det er absolutt mest behov for å levere mest mulig strøm samtidig. Det har vi sørget for gjennom systemet og gjennom at vi har nok vann i magasinene.
2: Ja, og det var han også veldig sånn opptatt av å fortelle at politikk virker, for det er ikke noe tvil om det at her har jo regjeringen vært aktiv på, på strømprodusentene, ikke sant? på at å, å ikke bruke opp det vannet.
0: La det være en litt sånn. At, La det
2: være ja. en litt, og det presset har fungert ikke bare fordi de er sensitive for politisk press, men også fordi det har vært lurt så fra deres ståsted å ikke gå tomme. Så.
0: Og det ser man jo altså, den strømmen kunde de jo kanskje solgt da, i juni, juli, september for 2-3 kroner i kilowatt-timen. Nå kan de jo selge den for 5-6-7, ikke sant? Så det, sant. det lønner seg også det, de tjener på, det går ikke nog rett inn i statskassen da, gjennom dette høyprisbidraget men det, er, men det er noen annen ting men, 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 eh, men, men det er på en måte sånn Åsland snakker veldig om jeg har sørget for at vi ikke kommer til gå tomme for strømmen i interne, det er ikke lenger reell fare for at vi skal rasjonere eh, i Sverige for eksempel er det annerledes i Sverige er det nå avhengige av import for å kunne klare seg antageligvis i vinter når, når det kreves som mest strøm og det gjelder også andre land. Den importen vil jo komme fra Norge stort sett da, kanskje også fra Nord-Norge og Midt-Norge.
2: Norge og Nord-Norge. Nord
0: ja, ja, ikke sant, men, men også fra de regioner hvor det ikke har vært så høy strømpris. Derfor så har vi også nå sett at strømprisen har gått rett i vers også i, i Trøndelag, og, eller Midt-Norge og Nord-Norge, hvor det jo har vært lave priser stort sett hele tiden. Men, men den politiske debatten handler jo ikke så mye om ja, det är sån, visst Åsla ja, men vi har varit så flinke så nu har vi faktiskt nog ström till vintern. Då ja, självfølgelig har vi det. Problemet är att den är så dyr.
2: Ja, tackar att det.
0: Eh och vad med det, ja. Eh, da kom den debatten upp, ja.
2: Og den, og, og, ja, och den och är lätt att se för sig att det kan bli ganske sån svingninger i den debatten. Det är ikke länge siden det var omtrent gratis ström. Det är bara någon ukes siden, par uker siden eller något sånt. Eh, ikke sant, eh, sånn at og, og så har vi da den situasjonen vi har nå med 8-9-10 kroner kWh eh, mange eksempler på enkeltmennesker og bedrifter som, som regner på det finner ut at de sliter, og de sliter i hvert fall big time hvis dette fortsetter, sant, og dermed så har du Sylvie Listaug og Mimir Kristiansson på med huggetennene eh, og med veldig gode argumenter, eller det er jo fryktelig vanskelig for en regjering som Arbeiderpartiet, Senterpartiet som jo som vi alle vet, har gått til valg på å gjøre verden og livet bedre for vanlige folk, og den strømprisen er ett problem for veldig mange vanlige folk. Så kommer det til å stå stødig i den, i den politiken de har lagt seg på, nemlig at vi skal ikke drive å røske opp i det samarbeidet med Europa, for eksempel, som jo nå kommer opp igen. Sylvie Listaug for exempel nå senest på det samme politisk kvarter, mener at liksom, storparten av problemene skyldes det at vi vil bygge de to siste kablene som vi aldrig skulle ha gjort. Mm. Uh, så det er spørsmålet, liksom, hva gjør regeringen Skal de stå på det og si, tøff det kommer det bli dyrt, noen bedrifter kommer til gå under, uh, dere må klare dere, sånn som de har prøvd å stå i det fram til nå, eller vil de bre brekke? Hva tror du?
0: Ja, det er jeg tror det er flere svar. Det ene er at en av grunnene til at vi har nok vann i magasinene til att vi har nok strøm til å klare oss i vinter, både for industri og alt, det er att vi kan importere vindkraft når det blåser i Europa, og dermed spare på vår egen vannkraft. Eh, og det har vi gjort eh, i stort mån Når det har blåst så, så, Og med en gang det begynner å blåse Så går prisene rett, går prisene rett ned
2: For den, da lages
0: det Når det blåser så lages det veldig mye strøm i Europa
2: det.
0: Så, så det første De må håpe på er at eh, Det blir en mild vinter Ja, det kan de håpe på ja.
2: Men det er ikke politisk
0: Men det tror jeg rett og slett man Må man håpe på ja. Jo flere dager hvor det er mild vær i Europa Og mye vind og kanskje til og med mildt her
2: Be til Gud, Jonas. Ja,
0: dårlig skiføre. Be om dårlig skiføre, ikke sant? Til værguden. Eh, jo, færre perioder med veldig høy strømpis vil vi ha, og dermed så vil det politiske presse bli lavere. Så det er liksom det første, men det kan du ikke gjøre så mye med. Det er riktig. Men, men det er klart, hvis vi kutta kuttet kablene, eh, så hadde vi ikke kunnet få inn den billige vindkraften. Vi, og den trenger vi, liksom, egentlig, ja, når den finnes. Ja, det er det. Så derfor så tror jeg at man ser at systemet vil vil, vi, tror jeg i hvert fall vi tjener mer på det enn det vi taper på noen få perioder med dyrstrøm, for det vi kan det sikre at vi har nok på egen kjøl. Så jeg tror det systemet og den import-eksport-veksling det kommer til å overleve.
2: Så spørsmålet er hva slags støtteøydninger er det kan spa på? Når skal de tre kraft og hvordan?
0: Ja, og her, her er det jo en merkelig ting, Eva, det? at strømstøtteordningen til husholdninger gjør at når prisen går på en måte fra 2 kroner til 5 kroner, så er jo det helt ufattelig dramatisk selvfølgelig, for just du måtte betalt alt sammen selv, men med den strømstøtten som gjør at 90 prosent av alt over 70 øre blir betalt av staten, mm. så, så er det egentlig ikke så mye man merker av det. Man merker det, og hvis man lever helt på marginen, så vil det selvfølgelig være et problem. Men det er jo ikke sånn at du, at du liksom får flere tusen kroner mer å betale en måned eh, for en vanlig husholdning. Så den strømstøtteordningen den, den vi, den skjermer folk mot, del, mot det mot ja. av disse prisene, men det virker ikke helt som folk har fått med sig det.
2: Nej Nei, og der, og der, det, der må liksom regjeringen gjenta sig selv gang på gang, og de har rätt i ja, at det er en veldig god ordning for forbrukerne. Det man kan selvfølgelig... Altså, Etter argumentene for å ikke ikke spa opp en veldig generøs ordning for bedriftene, det er jo at, at det, grunnen til at prisen er høy er, er at ström er en mangelvare, det er, at det er lite den. Så hvis man, hvis man bare gjør det veldig mye billigere å bruke mye strøm, så vil jo ikke det hjelpe på forsyningen av ström så sånn att eh, eh, det är ju nog av grunden till att man eh, också säger att det man må anpassa sig till detta höga nivå av framför och hela tiden bara böta på det, ikring sant. Och det samma gäller ju för så vet för hushållningarna. Men den kritiken kommer där är alla eniga på något en att den stötten eller alle är det verkar som det är bred enighet om det att den stötten hushållningarna får, den må då de få till tross för att det eh, kanske inte virkar så disciplinerande som det vill gjort vid strömmen var enda dyrare då.
0: Ja det er jo, i, for, det er jo fortsatt noe å spare på å bruke mindre strøm Og jeg tror Norges strømforbruk har gått ned med 10% Etter at prisen har byttet å bli høy Så det, det virker jo litt da det er jeg, tror, mye, det. jeg
2: trodde det var mer Jeg, jeg trodde ja. det var mer
0: men, men men det andre som kommer her, som også blir politisk, er at alle de pengene man betaler inn for dyrere strøm, hvis man ikke har strømstøtte, da. hvis man for eksempel er en bedrift, et bakkeri. Eller en
2: hytteeier.
0: Ja, eller en hytteeier for noen skyld, Det går rett inn i statskassen.
2: Mm.
0: Det, det, så, så det er på en måte sånn, ja, skulle staten sørge for at vi har strøm, da, og at vi har nok strøm? Ja, det har de. Men, men alle de pengene jeg betaler det går ju på en på mode in till det går rätt till staten och det och ikke kostar inte någon mer att lägga strömmen även om den är dyr så varför ska vi liksom bara ge bort så mycket extra skatt kan du kalla det eller avgift eller så altså finansiera staten det det är det som också tror jag är lite verkligt orimligt så får vi en mycket av det tillbaka då. Mm. det är fair nog. Eh, men det som jag tror var är lite värt att märka sig och det er lite spänt på hurdan regeringen värderar nu är att då den införde strömstödet för solningarna så skedde det efter ett ganska många uker kanske månader med ett vedvarande press. Var de och blev uppfattat att de blev på något sätt pressade till att ge den strömstödet. Det bynt man si, men nu har vi sänkt elavgiften det håller. Alltså folk de ja det håller ikke». Ja, nej vi kan inte göra något vi kan inte göra något sånt. Och när de till slut kommer med det så får de inte någon politisk vinst for då har då har på något sätt intryck getts att detta är något ikke inte var så upptatt av. Og når de da først kommer med en ordning som er veldig bra, så, så får de ikke noen premie for det hos velgerne. Det ser i hvert fall ikke ut som det gjør. Nei, de får ikke
2: da. premie hos velgerne. det er sant i, i form av støtte at vi vil stemme på dere og så videre, men ellers er det jo, så er det jo også klart at de som høres øh, høyest her, er jo opposisjonen som, som også har all mulig interesse av å liksom spille ned hva de har fått til med denne strømordningen. Da. Jeg tror de fleste som følger med på regningen sin ser... Øh, ser jo faktisk hvor stor den andelen er. Det går an å se på faktura, i hvert fall på noen av fakturaene. Det diskuterte vi her på et morgenmøte, det, det er litt forskjell på dem.
0: Ja, men jeg, jeg, tror en, jeg tror fortsatt det er nok en utbredt oppfatning hos mange at, at husholdningene er mye mer eksponert for disse strømprisene enn det vi egentlig faktisk er. Hvis, hvis du tenker på hvor stor inngrep de gjør i, i lommboka di. Jeg tror for eksempel dyrere mat og andre generelle prisstigninger tar vel så mye kjøpekraft inn fra deg som, det, ja. som strømregning etter strømstøtte for, for, for en del husholdning. Selvfølgelig det hvis du bor i et stort hus som, og, og ikke er veldig god råd, det er veldig dyrt å fyre opp det huset og du gjør det stort sett på strøm, så, så vil det bli en del, men hvis du bor i en, et, et, et litt mer moderne hus eller, eller en leilighet og sånn, så, så vil det ikke bli så mye. Men, det, men det, jeg, jeg sier det fordi at neste skritt er jo at hvis, hvis vi får vedvarende veldig høye strømpriser gjennom vinteren, så tror jeg det er ganske mange små og mellomstore bedrifter som ikke vil klare seg. Ja. Da vil det bli lagt ned. Hadeland Glassverk har vi hørt om. Den, den bedriften betyr en del der oppe hvor den ligger, øh, liksom på Jevnaker. Uh, det, det, er, det er en viktig bedrift her. Så hvis den må stenge og sier at det er for det vi ikke har råd, vi klarer ikke å betale så går det ikke rundt, så, så, så blir det fort politisk. Det samme gjelder butikker. Bakkerier, øh, renserier, alle mulige helt sånn vanlige kanskje små bedrifter med to, tre, fire, fem ansatte ikke sant, som plutselig så forsvinner hele innteningen eller lønnen deres i strømregning
2: det er det de trykter, ikke sant, ja. og mer rette hvis, la oss si det er fortsatt vindstillet en lang stund, vindstill og kaldt i Europa og iskaldt her, så, så blir det så blir det tøft um, sånn at det, det er jo det, vi begynte med å si, at vi må håpe på håpe på gunstig værforhold, men fordi jeg lurer på liksom hvor politisk mulig det er for... De, altså Vestre, eh, altså næringsminister eh, Jan Kristian Vestre, han har jo vært ganske sånn... Eh, tøff egentlig i, i, i hvordan han har snakket om dette här, at det, det, er noe, det er ikke noe menneskerett å bli reddet av staten selv om liksom yttre faktorer til om innsatsfaktorene eller vad man kaller det ting som man må betale for for å få bedriften til å gå rundt hvis det blir for dyrt eh, da må man tilpasse seg man må, det, du, du kan, ikke, kan ikke bare regne med da, en sånn eh, redningsaksjon fra staten og, og så har vi hatt hele den debatten om mycket man har blitt alt for godt vant etter pandemien hvor, hvor liksom det, det var altså, liksom det blev det en slags rättighet att få ting kompenserat men så är frågsmålet liksom hur hur tåler det alltså förläby så det ju mest förläby så är ju så är konkurser och att snacka om det är mer rättsel for det og begrundat og regnestycke för nästa år og sånting men var hvis det först börjar att slå in liksom,
0: den, jeg tror ikke de tåler noen ting. Nei, nei.
2: Hva, for det de har nå er jo en type øh, sånn, øh, fastpristilbud øh, fra strømleverandørene, at de skulle få, få på plass et mye bedre sånn, tilbud til bedriftene om fastpris på strøm.
0: Siste jeg sa var to selskaper tilbyr lange fastpriskontrakter mm. øh, under en krone per kilowattime, men de har väldigt lang varighet. Så men det binder er... prisen for veldig mange år.
2: Ja, men det, det er klart det, det er jo en god tanke det klart, men, det, det, men det er ikke noe quick fix det er ikke noe som hjelper, hjelper eventuelt uh, små bedrifter som sliter på marginene nå din nærmeste månedene Nei, det,
0: det kan jo gjøre det da, ved at du, Nei, du vet at du må det. betale 90 øre og så slipper du å betale uh, 2, 3, 4, 5 kroner hvis det blir det i noen måneder men men likevel på, på sikt så vil du da si at bare kostnad til en sånn basic ting som strøm da, hvis du driver en butikk eller en restaurant eller et eller annet da, hvor det ikke, det er ikke så lett å spare på strømmen der. du en butikk det, du må ha kjøleskap og frysere og, og belysning og oppvarming det er, ikke du, du, det er en del du, du, kan ikke, du kan ikke si at nei, nå, nå skruer vi av kjølerommet så får melken være lunken liksom altså, det, 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 det er ikke mulig, det er en butikk, det er ikke lov en gang så, så du har liksom ikke så mye du, du med Nei, og det er ikke så lett heller å si at altså, hvis strømmen er dyrere så må kundene betale veldig mye mer for mat. Da, da vil du jo bare flytte den belastningen over til de, særlig de som har dårlig størrelse. Jeg, jeg tror ikke de tåler det. Jeg tror at hvis det vil være veldig høye i vinter, så vil det markes i veldig mange bedrifter. Det vil føre til at folk mister jobben, det vil føre til at ting blir lagt ned, og det kan ikke regjeringen sitte og se på. Da må de komme opp med en strømstøtteordning for næringslivet, det er jeg ganske sikker.
2: De har, det er jo en type strømstøtte for næringslivet, men den er vist, altså, det er ikke så veldig mange som får glede av den, og det er ganske komplisert og detaljert og... Ja.
0: I, I Sverige er det en helt annen type strømstøtteordning, hvor du rett og slett får noen penger fra hver tjeneste, hva kan man si, som punkt, det vil si et sted hvor det er en måler. Mm. Så deles du ut, det er uavhengig om det er en bedrift, en butik hjemme hos noen eller hva som helst, så får du en viss kompensasjon. Litt sånn ett et enklere system. Det gjør for eksempel at vi hadde en sak her i Dagens Næringsliv om at plantasjen til hagesenterbutikken, sant, og planter og sånn, i Norge får de ingenting, støttet i sine butikker og der, der er det også en del du må ha en del lys og varme og sånn for, for å holde plantelevende mens i Sverige så får jeg en god del penger sant? og det er litt uavhengig innenfor konsernet, så er det en litt enkle system finns det en måler så får du penger
2: det bare, det og Sver bare Sverige har råd til det ja, ja. det er ikke bare uproblematisk å, å redde alle disse bedriftene heller altså, vi er, jeg husker øh partilederdebatten i Arendal så snudde det litt, og det som Jonas Gahr Støre fikk liksom allermest ros for var for at han på en måte sto i det sa, vet Dette, det blir tøft, det er ikke sånn at vi kan redde alle og liksom reparere alt um, og Vestre har jo et poeng, du skal jo ikke ut og liksom plaster igjen en, en, en hver bedrift som, uh, som sliter så det vet ikke, jeg tipper at de drar seg litt i håret nå, altså på vilket bein de ska stå
0: på Nei, jeg, jeg, det er jeg enig så kan man si at vel, sånn er verden. Det er dyrstrøm, da får vi tilpasse oss til med mindre energikrevende type og effektivisere og sånn. Jeg bare tror ikke for en regjering som allerede er så neppolære med oppslutning, så, så kan de ikke sitte og se på liksom, at, at midlertidig høye strømpriser en vinter gjør at folk rundt omkring i Norge mister butikker og arbeidsplasser liksom, for det de ikke klarer å betaler strømregjeningen en måned eller to eller et, eller et halvt år. Det, det tror jeg bare ikke er politisk mulig. Akkurat som Spørsmål, det ikke var de kan mulig kan å la være noe. å gi strømstøtte til husholdningene. Kunne, man kunne ikke ende på noe annet enn at husholdningene måtte få strømstøtte. Jeg, jeg tror ikke man jeg kan gjøre det i de små mennesker bedrifter. Ja, Den
2: akutte følelsen av dette her, jeg tror jeg kommer til å være avhengig av været. Altså. Hvis vi får en mild mil vinter fremover nå og bra med vinden på kontinentet, så roer dette spørsmålet seg. Ja.
0: Det ene, da, det, da vil det bli helt annerledes, ikke sant? Men poenget er at vi så nå et lite sånn glefs, ikke sant, i denne uken her, hvor, ble, hvor høye de priserne blir med en gang det slutter å blåse og det er kaldt. Og hvis vinteren blir sånn ganske mye, så, så er det en ny situation Og da tror, jeg, da tror jeg for regjeringen er viktig å komme mye raskere i gang med det tiltaket enn det de gjorde med strømstøtene og forsoldningene, sånn at de virker liksom... Vi ser vad som sker. Her är pakka. Det börjar i morgon, sånt som man gjorde under pandemin. För exempel gick det ganska fort att få til. för alltså som krisen kom ja, ja. til pengarna kom.
2: Mimmi Kristansson hade en väldigt morsam en där men sa att han, han, han ville spå at strömpriserna kom til att øke over uppsättningen til regeringen eller ja, ja. något sånt i procent ja. Jeg så det. Så den var. det är pråg som man disse oppositionspartierna, men det går ju att lösa det hvis vi ser lite sör över till en till en nabo. Det del som grejda neutralisere disse brysomme populistiske ytterliggående partiene der.
0: Ja, vi skal snakke om start om Danmark.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You
0: really, really
1: want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.
0: Ja, det var bra danske Eva, yeah. <laughs> men, men altså, Mette Fredriksen, en, en av, jeg kan ikke huske noen dansk statsminister som har vært liksom mer omtalt og vis til i norsk politisk debatt på, på veldig lenge, jeg tror ikke jeg kan huske, altså hun... Nei,
2: ja, hun er fascinerende.
0: Ja, mer en Helle Torning-Smith og sånn, mm. men også ut fra liksom Mette Fredriksens sånn politiske manøvrering har vært mye, og... Hun har jo vært statsminister siden 2019, så vidt jeg husker. Ja, det har hun. Mm. hun. Det så jeg for øvrig litt interessant i at hun var jo invald fra København, og jeg har vært det i hele sitt politiske liv, bortsett fra 2019, hvor hun byttet og ble innvalgt fra Norge landvalgkrets i stedet ja. for, ja.
2: Hun hadde et litt sånn jysk-image som hun skulle dyrke da.
0: Ja, hun er fra Aalborg da, opprinnelig, så, ja. som jo er på en, en nordjysk by, men øh, men øh, det var litt digresjon, men, men hun i förre perioden så regerade hon på en skriftlig nedfällt som sånn slags uh, samarbetsavtal med
2: vad heter det en uh,
0: papper papper ja ja jag ska gå vad
2: man välts papper
0: en slags nyldalen typ av en ettpartiregering med nedtalsering men som har ett avklart samarbete med uh, partierna til vänster for sig inklusive någon liksom lite går som liksom vänsterpopulistiska partier og så, etter valget nå, så har hun laget en regjering med, ja, egentlig, med danskenes høyre, som i, som i Danmark er det venstre, og, og ja. Moderatene, som er det nye partiet han, eh, Lars Løkke. Ja,
2: spørsmål. danskene har jo et høyreparti også. Høyre, høyre og Venstre eh, kjemper om å være den viktigste høyrepartiet, ja. <laughs> på en måte, ja. i Danmark. Men, men det er liksom et eh, sosialdemokrati da, og så er det så er det Venstre i mitten og Moderatene på høyre siden. Ja. Så dette er en skikkelig over midten regjering, kaller de det.
0: Men, men Venstre har liksom vært det andre regjeringspartiet, eller hovedstyringspartiet. Ja, det det. Ja, venstre og Sosialdemokraterne har på en måte slåss om regjeringsmakten. Så, så rett og slett har vi fått en... Lilla. Det är ju koalition som har, som går over streken, rätt och slett. Altså, det är lite som om Högerpartiet skulle slottas samman.
2: Ja, det är akkurat det där och det 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 är väldigt intressant att tänka på hur det skulle ha sett ut. Bare, en liten det visste jag inte. Jag bara läste här förbereddes till denna podden att uh, med Fredriksen i utgångspunkten så blev han kallad för skrikerskinken. Skrikerskinken?
0: Skrikerskinka. Ja. ja.
2: Og det er, det er liksom å være sånn uh, skrikete, uh, brysom uh, dame med ubehagelig stemme, okay. eller sånt. Ja, ja. <laughs> så var gutt så heller Men det var da hun kom på um, som folkevalg, da. og så har hun jo arbeidet seg hjemt og trutt oppover. Men det som er litt interessant er at man kanskje kan se sånn begynnelsen på denne over mitt Eh, manøveren som hun har gjort nå i 2019, da hun bestemte seg for å, å lage en ettpartiregjering og ikke samarbeide med, ikke ha i regjering i hvert fall, de partiene til venstre for sig. Mm. Og da ble det også delvis begrunnet med at hun av og til i enkelte saker ville gå til høyre. Så hun har på en måte hatt noe av det i sig seg eh, hele veien. Eh, samtidig så var hun jo så ble hun jo liksom Absolut mest kjent for å, å ta sosialdemokraterne på en måte tilbake til røttene, til arbeiderne, arnepansjonen, ikke sant? Det var jo den store saken i 2019, hvordan sliterne skulle få eh, lov til gå av seks år før pensjonsalder med en ganske bra eh, pension og så videre. Og, eh, og så har hun jo liksom kanske upplevt noa det samma som vår regering upplever, va sant? Att hun har främjud eh, urbane, urbana folk i byarna som också lener i varje fall lite till vänster eller som är i centrum. Ehm, så har hon liksom gradvis bynt appellera mer till dem både med sakfrågor, snackar om og måten man måttar sig på och så vidare.
0: Ja, ja, altså, jeg, 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 så jag så altså på den regerings Erklæringen som kom da, Eller plattformen som de har lagt frem mm. eh, Sammen med Moderaten og, og Venstre Og den, den er jo eh, det er Mer i slag av eh, Klassisk høyrepolitikk ekonomisk politik økonomisk politikk og skattepolitikk og sånt, enn, det, enn det det har vært Litt, litt annerledes eh, Men også begrunnelsen hennes For å gjøre dette Som riktig nok har vært gjort i Danmark For over 40 år siden Da gikk det ganske dårlig Men, men eh, og, og som var at Nå er det krisetid det er en veldig krevende tid, det krig det energimangel, det er store, viktige nasjonale oppgaver og veldig krevende styring, da må vi ha et stabilt liksom, politisk flertall i mitten i centrum som ikke liksom är populistiska går efter lätta lösningar men som är de seriösa styrningsriktiga partierna och da blir det oss og så får vi heller skiva de andra till sidan som er kortsiktiga så sånn, att altså var det. Tror det, tror det var jo grunden sier att vi trengte den här samlingen det är rätt ett släkt slags sån eh, på de store lite sån i mitten ja. som hun ville säger
2: si. ja jag tror, tror det bakteppet är väldigt väldigt sån viktigt för få den accepten och stötten för den tanken nu har de vært mye nærmere å tenke sånn i Danmark før enn det vi noen gang har vært her eh, altså det har vært eh, partier som har ønsket dette eh, før Mm. både för fyra och ja i för flera Men det att at det kan ske en jag typ den hjälpen du får av på mode krisstämningen i Europa både ekonomisk och på grund av krigen och allt gör ju detta eh lättare att genomföra. Du så ju också det hur hon berette grunden på den här snackat om den här för den där öppningstalen av av, det, av folketinget i høst mm. Uh, hvor hun også snakket veldig mye om det å stå sammen og felles danske verdier og nærmest litt mer sånn retning nasjonalisme, ikke sant? Trakk frem tre medlemmer av Folketinget som skulle gå og uh, fortalte deres historier og de var fra begge sider av, uh, av det politiske spekter, ikke sant? Sånne ting. Og så dagen etter så sa hun at det jeg ønsker å få til er en, uh, er en samarbeidsregering mellom de røde og de blå.
0: Ja, ikke sant? Eller, eller må man si de som også kan jeg si, de store tradisjonelle partiene. Ja, ja, ja. Gitten, som ville vært
2: Arbeiderpartiet og ja. ja. Høyre her, da.
0: Ja, og det, det der er jo, jeg synes det er, det er veldig interessant, eh, og det er interessant liksom at underteksten er at nå er det alvor, eh, så nå må vi liksom legge ideologi og politikks til siden, og handler det om styring, trygg styring av liksom voksne, erfarne mennesker. <laughs> ja, men jeg tror egentlig det virker jo som det er liksom det hun en å si til, og at velgerne sier, ja, det, det er det tiden for nå, ikke sant? I Sverige, så, så den forrige sosialdemokratiske ledende regjeringen der, som jo hadde, var, var sånn middeltalsregjering, de lagde jo budsjetter med borgerlig budsjettpolitikk en stund. Sånn. Også litt interessant. Og det ble jo som at ja, men det måtte de nærmest. Men, men de gjorde likevel et ganske godt valg, de svenske sosialdemokraterne, selv om ikke klart klarte å beholde makten, så gjorde de et ganske godt valg likevel med Magdalena Andersson. Og det der er en sånn... Det en helt er jo en helt annen man si, politisk manøvrering og pragmatisme og forsøk på å tenke at ok, krisen har forandret hele den politiske tidsånden, så nå legger vi veck på en måte alle de tingene som skiller oss fra Høyre, og prøver å si at det er mer som binder oss sammen. Veldig annerledes enn det Arbeiderpartiets retorikk har vært her, hvor de har kjørt opp liksom fordeling og skatt og disse spørsmålene som klasser skiller Høyre og Venstresiden i et forsøk på å gjøre skillelinjen mye tydeligere, og resultatet er jo at de har sunket som en stein. Da.
2: Ja, jeg går videre til å se på den situasjonen i Norge, om det er mulig her, men så tenker jeg også at det, nettopp det med pragmatisme, ikke sant? Altså, eh, eh, Mette Fredriksen måtte jo, hun ble jo tvunget til å, til å sette i gang nyvalg, eller hva, hva kaller man det? Altså, valg, skrive ut nyvalg. Uh, og det var jo på grunn av en ganske heftig skandale, da hun beordret uh, uh, å drepe 14-15 millioner 14-15 millioner, oh, uh, millioner mink ja. uh, under, fordi det, det var påvist en variant av Corona som kanske kunde smitte mennesker og så videre, ikke sant? Ja. Uh, men men uh, del av denne nye dealen med de tre som nå skal danne flertallsregjering er jo at den saken legges død. <laughs> og at mötte Fredriksen blir alltså det var hennes det var kanske hennes chansete til att fortsätta som statsminister altså Hun hon är en hon är ju också väldigt känd för en en alltså vad vi snackar om maktfullkomnenhet alltså att har en ja ganska god aptit på på makt og på å på toppen og på å være den som styrer.
0: Ja, altså hun er og manøvrerer, ikke sant? Manøvrerer. Og, og har full kontroll i partiet, tydeligvis, og sånn Så er det absolutt utrolig dyktig, da, i, det, i den manøvreringen. Men jeg bare, jeg bare synes det er interessant hvis det fenger danskene, og sier at nå, nå er vi i en tid hvor egentlig ikke det handler som ideologi, politiske skilling, sånn. Nå handler det om hvem, hvem stoler vi på kan styre landet trygt, og hvem synes vi er usteriøse, og så finner liksom de som i hvert har han da en oppfatning at vi er trygge, solide folk med erfaring vi finner sammen, og så parkerer de på en måte yeah. alle de på siden. Det vil jo som å si at, sant, det er Rødt og FRP sitter sammen i politisk kvarter og hakker løs på regjeringens strømpolitikk fra hver sin kant, men det de sier er ganske likt. Uh, og det... Og, og det er jo da Høyre og Arbeiderpartiet og en viss grad Senterpartiet og Venstre sånn, som står for å beholde strømsystemet for eksempel og, og alt ja, dette Senterpartiet her, nå, Ja, Senterpartiet nå, altså,
2: ja Problemet er jo at Arbeiderpartiet har gifta seg med det parti som fremstår som det mest populistiske av alle mm. altså, Hvordan skal de da bevare eh, i, altså, sitt image av å være et styringsparti eh, eh, ja. Så altså, den spagaten de har satt sig selv i der ligger det jo noe
0: Och något något detta spådom det är bara att säga hela prediktion det är bara bara tankeexperiment. Eh eh alltså sånn si om okay, eh, det går dåligt i kommunvalet nästa år, Jonas Karlsson finner ut och säger ja, nå nej nu tror jag vi styr en ren arbetarpartiregering. Men jeg lager, eh gör upp budgeter, gör upp de viktigaste politiska tingena med Höger för eh, vi är eniga om många av de viktiga tingena nog nämligen liksom NATO eh, tillknytningen till Europa eh, at att strömssystemet ska bestå, sånn. Vi ja, ja. har nog någon olikheter på fördelning av skatt och sånt, men men eller så är vi liksom vi är det lite sånt konservative moderata partierna i den norska ja. sfären. Alltså bara parkerar vi de andra eller kan kanske vänster och ja, KRF eller sånt. privata aktörer
2: och skatt där sliter
0: ja, ellers... det. går ann. Mm. Det er jo det egentlig Mette Fredrikstad har gjort.
2: Ja, det går an. vad skulle til for at det hadde gått denne her? Da tror jeg man måtte også ha brukt den der uh, krisesituasjonen vi er i, veldig, som, en sånn, uh, som et sånn bakteppe som muliggjør noe så historisk utenkelig. <laughs> Ikke sant? Altså, det blir litt sånn... Uh, ja, så da kommer det jo litt an på hvordan verden ser ut. Og for det scenariet du nener her, så kommer det vel også veldig an på hvordan Arbeiderpartiet gjør det i kommunevalget. <laughs> ja, det er, for,
0: for hvis du skal være i posisjonen hvor du kan avhøre det, så må du være størst, ikke sant? Altså, du... Du kan ikke, kan ikke si sånn, ja, nå skal vi, vi er på, på meningsmålingene på liksom 18 prosent, eller, eller 16 prosent, og høyre på 34, da går det jo ikke. For det vil jo selvfølgelig aldri noe høyre gå med på, tenkende. Altså, nei, målet til høyre er jo få dere ut av de regjeringene nei, i 2025, ikke sant?
2: Hvordan skal man kvitte med Senterpartiet hvis de har gjort det bedre enn Arbeiderpartiet i lokalvalget? <laughs> men,
0: men, men Danmark er interessant for at, det, jeg synes egentlig, for det ser litt, enda litt mer på det, hvordan en veldig endret verdenssituasjon og et helt ny sett med problemstillinger da, som vi har fått i fanget etter denne krigen i Ukraina og alt allt med energi och med krig och säkerhet sånt gör att politiken i alla fall i Danmark ändrar sig väldigt fort och det som var otänkligt plötsligt blir nästan normalt när det har mest över natten och det eh det visar ju lite du, du du kan inte liksom politiken kan aldrig vara frikopplet från som ändrar sig i hög fart og, og det er väl lite av det som har den for for den på sitter lite fast i verklighetsbilden som som eksisterte, at den lagde politik, og det som ble Hurdalsplattformen, og så har verden endret seg så diametralt, og så savner de politikk for å håndtere liksom, denne nye situasjonen. Da.
2: Men har vi noen gode kandidater da, i en sånn høyre Arbeiderparti- regjering? Jeg tror kanskje Erna ville stått da med statsminister Tyngden. Ja... <laughs> Jag tror inte
0: jag tror inte Nikolai jag Astrup för exempel hade klart att sitt regeringssamarbete.
2: Nej nej, nej men någon av de meste de mer extrema inför vårt parti och fick ju se långt efter statsråd postandagliga. Ja. <laughs> nej men alltså ja. vis Arna er statsminister, Jonas utrikesminister, hade Jag Tajik finansminister.
0: Jo, ja. Jo, en högerarbetare, ja. Nej ja. Vet inte jag. Det er nei, det er, det er bare ja, nej, nej tull självklart. Man, ja, ja, ja.
2: man kan ju tulla lite. Ja. Vi ser vi ser vi vinner
0: valet som det ser ut nu så trenger du ju kö haar majoritetparti med For att få fler tal. Det är ju en solid fler på borgerlig side det, ja, det
2: Jo jo, nei, men man man kan ju inte dra in verkligheten här Vi skulle bara se hur den här lilla alternativet sett ut för ja, Norge. Ja, jag de
0: hade väl sett ganska sån strakt och vanligt med massa erfarna politiker er som vi hade känt från förra. Att
2: ta det bästa från arbetarpartiet och det bästa från höger så det blir någon ja. del uh, Solide folk där.
0: Ja, det hadde jeg vel kanskje det, ja. hadde vel kanskje ja. Ja, Men jeg tror sannsynligheten for det er, er veldig liten. Den er masse. null, den. Ja. Men, uh, ja, null er å ta i da. Ja. Men uh, lav. Men he, helt siden jeg begynte som journalist, så var det, da var det mye snakk om sånn nordisk råd, og skulle bare engasjere seg i det nordiske, og se på andre nordiske land. Så. Jeg, tenkte, jeg har faktisk reist ganske mye rundt i Sverige, det spilte i bansom, men jeg er jo på det svenske samfunnet, og det er jo det gåtfulle av folket. Ja, men ikke sant, det er, det er så veldig likt oss, men samtidig så er det så utrolig forskjellig på mange måter, og Danmark, jo, Danmark kjenner jeg ikke så inngående godt, men det er, en, det er en veldig annen mentalitet, et annet syn på politikk, et annet næringsliv, og et voldsomt sånn by-landskille mellom Gylland og, og København. Og, ja, det, det ligner jo litt. Mm. Men jeg synes det er, det er liksom nå... Nå er det veldig interessant å se på spesielt dansk politikk da. Og det er jo, en ting jeg tenkte på var at Bette Fredriksens forpliktende samarbeid til Venstre helt ut med det som ville vært rødt da i Norge det ble jo fremholdt som et forbilde for eksempel i klassekampen og sånt for, en sånn, for hvor det Arbeiderpartiet kunne gå og burde gå, og en del folk på venstresiden men vad sier de nå om sin liksom helt tinne Mette Fredriksen, lureres, har gått ja. og lagt regjering med Høyre, og, og det som på en måte er litt sånn oppguffet Venstre? Men jeg da, har ikke sett
2: sant? noen kommentarer der for det. Det er mulig jeg ikke har fått med meg. Altså. Men, men det som jo er interessant, det er jo det, det som vi har påpekt her før også, det er at, at eh, både i retorikk og politikk går til Venstre mens velgerne går til Høyre, og det har på en måte Mette Fredriksen fått med seg. Så hun stepper, stepper et, et steg til Høyre selv, mens her er det ingenting som tyder på at det verken er mulig eller at det ligger i kortet.
0: Nei, hadde jeg vært, hadde jeg, hadde jeg vært uh, sosialdemokratisk politiker da, i, i Sverige eller, eller, eller Norge, så ville jeg gått veldig på det. Med, uh, vet at, Høyre, da, før valget i 2013 som de vant, så studerte de veldig de svenske moderaterne som hadde kjempesuksess uh, med han, uh, hva hette han som gikk av. Det var han finansministeren. Med, nei, ikke Leven, han var jo ja. men han ja. Fredrik. Eh Æ... Renren. gud. Ren. Ja. Gud, hon är detta men men finansministern heter i alla fall Anders Borg eller Hestad, hur ska jag? Eh Renberg, men hon heter inte Åh
2: gud. Ja, namna på sig, whatever.
0: Ja, ja samma, men Reinfelt. Det är Fredrik, oh, Fredrik var en pinsam politisk situation, ja. men men Höger lärde väldigt mycket av, De veldig, av dem, hvordan, for det. For det gick väldigt, och lärde väldigt mycket av det, hur det för det han hadde tatt moderaterne mer in mot sentrumet, gjort de mer attraktive for større grupper. Så hadde det vært sosialdemokratisk, for eksempel nyutnevnt spinndoktor på statsministerens kontor, som vi har hatt av de siste, så hadde jeg vært veldig interessert i, ikke noe for å kopiere Mette Fredriksens politikk, men det hadde vært sånn, hva er dine lytteposter? Hvordan er det du eh, lytter og får med deg, og tolker liksom, hvor den politiske, tidsånden, zeitgeisten mm. er i befolkningen, sånn at du treffer med noe som folk sier, ja, dette er svaret nå, for eksempel av dette du har gjort nå, hvis det funker da. Og, og hvor er lyttepostene? Hvem lytter du til? Går du i partiorganisasjonen? Går du utenfor partiorganisasjonen? Hvem snakker du med? Hvordan ja, gjør du det? Nå er noe
2: sånn det noe nordisk samarbeid mellom spinndoktorer, det burde det jo være ja, han... Det kan være sånn tips til han uh, nyøvra McKinsey
0: Nordic Socialdemokratisk <laughs> Spinn Doktorforum ja ja,
2: ja. ja. Jo, jo, men jag
0: menar det vill det, vil, at det vil, må være väldigt intressant för att inte har en helt liksom en helt exceptionell näsa för att klara fange någon sån tidszon sånn, och omgöra det till politiska svar som som virkar men
2: jag tror den har blivit mer framåt också så det, det ligger lite i personlig domöligens alltså när det kappar efter vinden sitter lite lösare och henne och så många andra kanske
0: ja, og det kan jo, noen politiker kan jo kanskje tro at jo mindre populære de er, jo bedre politikere er de, men, ja. <laughs> men det tror jeg kanskje ikke er helt sånn det er nokta, Det
2: er nok da, det det som er så dumt med
0: ja. det. Er. Ja, pluss at det er kanskje tegn på at du ikke gjør den oppgaven som folk mener du bør gjøre da. I et demokrati så er, er det folket som bestemmer da.
2: Ja, men folk er folk. Det ja. er så mye forskjellige folk også.
0: Ja, det er det ja, gitt. det er det gitt. <laughs> ja. Okej, okay, några är inne på den var det inte. Okej. Okay. Steinar Hansson som sa att vi må, at vi trengte ett nytt folk för att inte de egentligen bli stämma på Groarna i Muntland eller nåt sånt. Ja. Ja, godt ja. sagt. Ja, det var det vi rockade denna veckas den politiske situationen. Vi är här tillbaka nästa vecka då då ska vi gå och höra på Jonas Støre uppsummera det sista halvåret. Det ska vi. Det är ju vi lurer lite på hur vi ska klä oss. <laughs>
2: Det er mulig det blir mørkt.
0: Men, men ja, det er en ganske sånn traditionell seanse for det norske pressekorpset da, i statsminister Bolin. Men det blir spennende å høre hva han sier om det, det må jeg si. Og det var og da, det samme greie fjor, i december i fjor, så varslet han jo ganske kraftig at Ukraina kom til å prege på den politiske dagsordenen i året som lå foran oss, det hadde han helt rett i, så... Spennende å høre hva har å si om det nå Og hvor man er Og så skal vi prøve å om det en podcast da, Så fort som mulig etterpå det skal vi. Og så prøver vi å lage en podcast Som folk kan kose sig med Eller irriterere seg over Eller Ettland eller annet i romhjulen Og kanskje i nyttårshelgen også vi, Jeg vet ikke hva vi skal gjøre da Nei, på.
2: det har vi ikke egentlig snakket om nå
0: er, er det noe vi burde snakke om Som vi ikke har snakket om før kanskje, eller eller uh,
2: Det er det sikkert Eller se fremover sikkert, ja. Et
0: eller annet. En dypsindig
2: analyse av et eller annet Blir det nok
0: Den politiske situasjonen altså En podcast fra Dagens Næringsliv Med kommentator Eva Grinde Og meg, politiske grader Høy Jakobsen Kan høres hver uke Der hvor du podcast Og vi høres igjen om kun kort tid Ha det bra
2: Ha det bra